1: Dans son joueur, Juan Cario, Bonjour. Alors la semaine dernière, la semaine dernière, c'était, on avait un seul jeu, hein, Persona 5, parce qu'il fallait une émission sur Persona 5. Du coup, là cette semaine, on a plein de jeux. Voilà. Euh, bon, au programme, au programme, oui, il faut le programme, c'est nécessaire, un programme. Euh, Mario Kart 8 Deluxe, Little Nightmare, Splasher et Narcosis. Narcosis si on a le temps, mais peut-être qu'on aura le temps. On va voir, on va voir, on va improviser en fonction. Mais je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs, favoris, Corentin Ménoignon, du journal du geek. Bonjour Corentin, et du podcast. Bonjour. Passe le stage. Absolument. Bonjour Arwan. Joël métro Bonjour Joël. Bonjour. Bonjour à, à tous. Et oh, France. ça faisait longtemps. France. Ça, longtemps ouais. ça faisait très longtemps. Ça faisait France ouais. de Libé. Donc ouais. euh, euh, voilà. Et eh ben, ça me fait bien plaisir. <rire> et donc Il y euh, je... rien derrière. Ah. <rire> hein? France de Libé est très bel homme. <rire> Bon, bref, euh, Bref, on commence avec toi, Corentin, tu as oui. pris la parole, tu la gardes.
2: Eh bien écoute, euh, Nintendo donc a donné ses résultats financiers quant à l'année fiscale 2016-2017, qui s'est terminée au 31 mars 2017.
1: Donc après la sortie de...
2: Voilà, la Switch qui est, euh, qui est sortie euh, début mars. Donc, il y a eu un mois de vente de Switch, grosso modo, qui sont inclus dans ces chiffres-là. Et les chiffres sont plutôt bons hein, pour Nintendo, qui a quand même vendu 2,74 millions de Switch. Hein, presque, on est sur les 3 millions. Euh, donc, ce qui est plutôt un bon résultat. C'est en tout cas dans les objectifs que Nintendo s'était fixé. Et surtout, le chiffre qui est intéressant, c'est qu'ils euh, ont vendu tellement de Zelda qu'ils ont vendu plus de Zelda Switch que de Switch et ça c'est quand même intéressant hein puisqu'ils ont vendu euh, 2,76 millions de Zelda sur Switch contre 2,74 donc il y a 200 000 Zelda sans Switch qui se baladent dans la nature demandez-vous ce qui se passe donc, les explications peuvent être les, les théories gens... les théories allez les, voilà. allez, donc, les euh, théories donc Jacques Cheminade a tout acheté hein non, non, non. non il y a donc a priori soit ça serait des gens qui arrivent au magasin bonjour vous avez des Switch non ah mais je vais quand même prendre le Zelda pour être sûr qu'il y en ait au moment où j'aurai une Switch voilà euh, hypothèse numéro 1 hypothèse numéro 2, Oh là là, cet collector, vraiment trop joli. Dommage que je n'ai pas de Switch. Je, je le prends pour plus tard. Voilà.
1: Le, ce sont les deux théories. Euh... Ou l'hypothèse numéro 3, euh, J'ai déjà un Zelda. Oh, le collector finalement. Il est bah très mais bien as déjà que le que jeu je...
2: dans le collector, donc je sais pas. Bon, c'est un peu étonnant, mais bon, oui, pourquoi pas. Admettons. Et il y a eu quand même 1,08 million de jeux vendus sur Wii U, ce qui fait un jeu quasiment sur trois qui a été vendu sur Wii U tout de ah même. Ouais. Euh, voilà, pour une, pour une. Euh, voilà. Donc c'est toujours intéressant de voir ce genre que de chiffres.
1: C'est quand même un très... Très, 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 très grand.
2: Un excellent jeu. Sinon, ouais. niveau sous sous euh, Nintendo s'est quand même mis 843 millions d'euros en termes de bénéfices. Alors ça peut paraître énorme, mais c'est normal, puisque cette année, enfin en avril dernier, euh, Nintendo a revendu les Mariners de Seattle, qui est un club de baseball qui, a, qui, qui était une petite lubie de l'ancien PDG Nintendo. C'est historique, enfin
1: l'investissement de Nintendo dans le baseball de France-Ouest, euh, c'est un truc historique. Mais voilà,
2: ça. à part Yamoshi à l'époque... Ils s'en foutent un peu, donc ils l'ont vendu, ils sont fait, ils ont un petit peu renfloué les caisses avec ça, et euh, du coup, a priori, l'année prochaine, le bénéfice sera un, peu, un petit peu plus bas, et le, 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 le bénéfice opérationnel, c'est-à-dire ce qui vraiment crée comme valeur, euh, est, est assez bas euh, sur cette année, enfin... Assez haut, parce que quand même, ils ont vendu des tas et des tas de Pokémon. Ils ont vendu quand même des Switch, donc voilà. Et euh, l'année prochaine, d'ici à la mars 2018, Nintendo espère vendre 10 millions de Switch. Donc, euh, c'est plutôt... ça peut paraître ambitieux, ça n'est pas tant que ça. Même les analystes pensent qu'ils en vendront plus. Donc, euh, c'est plutôt, euh, plutôt encourageant. Et ils espèrent faire un bénéfice de... 370 millions d'euros, voilà, ce qui est moins que cette année, mais comme j'ai dit, ils n'ont plus ouais. de club de baseball à revendre. Rendre. On
1: ne va pas les perdre.
2: Et euh, aussi, ils ont annoncé une 2DS XL, parce que pourquoi pas, hein, on ne sait, ça n'a aucun sens. Ils ont annoncé ça pour le 28 juillet. <rire> What the euh, fuck <rire> donc c'est grosso modo comme une 3DS XL, sauf qu'il n'y a, a pas la vision 3D sur les écrans. il ne a pas si, on peut la fermer celle-là. Ah et euh, elle a un joli design, moi je trouve. Et elle a un deuxième stick comme la New 3DS. Mmh. Et elle a le lecteur mots comme la New 3DS. Et elle coûtera entre 140 et 150 euros. Et le bloc d'alimentation est fourni. Merci Nintendo, <rire> c'est trop gentil. <rire> c est, c
3: est c est vrai. Dit, ça a un peu de sens quand même, parce que c'est une mmh. manière de dire que la Switch ne remplace pas vraiment la 3DS en tout ouais, cas. Ouais, vraiment, ouais, ouais, c'est
2: hein. vrai. Mais après, moi, je, je, je trouve ça étrange. Je trouve qu'ils brouillent ouais. leur gamme. Après, bon, pourquoi pas, on verra. Ça fait longtemps qu'on ne comprend plus rien au <rire> gamme. <3D. rire> c'est vrai. ça. On
1: ne cherche plus.
4: Joël ouais. Oui oui, euh, oui, oui. Alors moi c'est moi c'est une petite. Alors c'est pas tant une news que plutôt un, un rapprochement qui a été fait que je trouve assez, euh, assez amusant. Alors la semaine dernière ou était il y a dix jours le rappeur américain Kendrick Lamar en fait, a sorti son, euh, son nouvel album, Damn, euh, qui est vraiment chouette, qui est vraiment bien. Donc, euh, euh, Kendrick Lamar, juste un, un rappeur euh, hyper doué, qui, euh, voilà, qui fait une espèce de, de hip-hop d'avant-garde mmh. en intégrant des références de soul, de jazz, vraiment bien. Et il y a un, y a un un type, un comédien et DJ qui s'appelle Chalik Jenkins, qui a écouté un de ses morceaux, un morceau qui s'appelle euh, XXX, euh, sur lequel euh, sur lequel feature, enfin feature, sur lequel figure youtube euh, et il a cru remarquer en fait une un sample de Animal Crossing. Alors il a, alors, il a écrit, il a écrit sur, euh, sur Twitter, j'ai une, vraiment une oreille naturelle pour euh, pour entendre les samples, et là je vous assure qu'ils ont euh, que s'ils ont choisi Animal Crossing sur Dame. Alors effectivement à l'écoute. Pourquoi pas Pourquoi pas C'est possible que Kendrick Lamar et euh, euh, samplé Animal Crossing. Pourquoi Enfin, imagine voilà. Imagine
1: pas Animal Crossing. Aller sur du genre rap d'avant-garde. Hein.
4: Mais Donc, mais, je... mais <rire> en même temps, mais en même temps. Ça permet de, de constater que c'est pas du tout la première fois que des rappeurs américains se servent de samples de se servent de samples de, 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 de jeux vidéo. Alors il y, a un, il y a un site qui est sympa que j'aime bien qui s'appelle Who Sampled Who, je sais plus qui est en ligne. Et alors lorsqu'on tape jeux vidéo pour savoir quelles occurrences il y a, il y en a à peu près 700, donc il y a à peu près, on peut dire qu'il y a à peu près 700 samples qui ont été utilisés. Et on pense, alors notamment, il y avait franco qui avait sorti, euh, en fait, euh, sur son album Orange, qui avait sorti un morceau qui s'appelait Start. On entendait le, 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 comment dire, le, le bruit que fait la PlayStation quand elle, voilà, elle s'allume. C'était suivi, en fait, de bruits euh, de, bruit, de, bruit de Street Fighter. D'ailleurs, il y a un morceau de, qui s'appelle Street Fighter sur ce, sur ce même album. Quoi Tout se recoupe Non, et voilà. Puis on peut citer aussi... Euh, alors, moi, un autre rappeur américain que j'aime bien qui s'appelle Joe Badass, qui est un rappeur euh, de la côte... Euh, Côte sûr, Joe Badass, très très bon, très très bon un rapport de, de Brooklyn, qui fait un peu old school, mais lui qui avait repris un sample de, de LA Noir, en fait, euh, sur un de ses morceaux de l'album 1999. Bref, c'était juste pour vous dire qu'il faut faire un petit peu attention voilà, aux samples qu'utilisent les, euh, les mecs qui font du hip-hop, ça, voilà, ça, ça va être de plus en plus courant, vu que ça rentre dans la pop culture mmh, quand même.
2: il y avait, euh, je ne sais plus si c'est pas Kenny West qui a mis du Hatsune Miku là, dans, un de, dans un de ses futurs, euh, prochains. Euh, single mais enfin euh, voilà donc ouais ça, ça va rentrer ça va rentrer et il euh, n'y
1: a, et... a, a pas ce, ce truc assez marrant de ce rappeur français qui a fait toute une chanson sur le jingle de esports vous l'avez pas vu passer c'est le esports <rire> mmh. the game of, vraiment, la, le, la formule mmh. euh, et il a fait il a fait toute, euh, toute une musique comme ça tout un morceau comme ça qui a fait un peu parler euh, de France une news assez rapide, pour ouais. dire
3: que le nouveau Call of Duty a été annoncé. Oh, bah oui! Oh, voilà. ah, est... <rire> Il est attendu pour le 3 novembre 2017, donc sur PC, PS4, euh, Xbox One, euh, comme toujours. Et euh, donc, ce sera un Call of Duty retour aux sources, euh, intitulé WW2, World War 2. Donc, comme son nom l'indique, qui reviendra à la Seconde Guerre mondiale. Donc, premier épisode situé dans la Seconde Guerre mondiale depuis 2008, avec celui qui s'appelait Dorn at War, je crois. World at War, World
1: at War. Oui, qui était euh... en fait le, le pré-Modern Warfare, en fait. C ouais. c est, c est, ou Modern Warfare, qui a fait exploser, exploser les ventes de Call of Duty. Hein.
3: C'est ça. Et euh, voilà, donc euh, du coup, alors, retour aux sources. Euh, donc c'est un épisode en développement depuis un petit moment, hein, un peu plus de deux ans visiblement. Alors après, du coup, c'est difficile de dire que c'est une réaction d'Activision au carton de Battlefield One euh, qui a l'année dernière... Peut, on, on, Mais je on peut pense qu'on
1: même... qu peut franchir le pas de dire que c'est peut-être en règle voilà.
3: Ah. voilà. Parce que l'année dernière, quand même, euh, du coup, le dernier épisode de Call of Duty qui était situé dans l'espace, euh, Infinite Warfare, euh, a fait le plus mauvais démarrage de la série. Et euh, puis très nettement, hein, parce qu'il y avait une dégradation continue des ventes depuis euh, plusieurs années, mais sur ce cas-là, ça, euh, ça s'est vraiment planté. Donc euh, du coup, bon, ça leur permet de retourner sur le terrain des conflits historiques euh, en face à face avec euh, Electronic Arts, du coup. Et bon, bah, on va bien voir ce que ça donne. Pour le moment, il y a eu un trailer euh, qui ne dit rien du contenu du jeu, évidemment, euh, avec des mais je belles pense de sur des gens. À mon avis, on va tirer sur des gens. Je pense oui, que sur quel ce sera de Hollywood. On va tirer ouais, cette ouais. année, c'est ouais, ça. Ouais, C'était voilà. Kit Harington,
2: dernière, je crois. Vous voyez je... ouais, peut-être bien. Il y, avait, euh, Spacey, euh, Il y avait année Kevin Spacey l'année d'avant. Voilà. Sur qui on va tirer, ça, ouais, ouais, c est c
3: est... ça. Alors. Si j'ai bien compris, les questions qui est une qu'on puisse incarner une résistante française à un, un endroit du oh, jeu. Oh, ce qui rappelle Marion quand même. Ce qui rappelle quand même les bons souvenirs. Ce qui rappelle les bons souvenirs de Medal of Honor Résistance sur
1: PlayStation.
2: Pourquoi pas genre la salle
1: euh, d'accord euh, bref, euh, dernière, euh, dernière news euh, bah, l'histoire a commencé en 2012 avec un kickstarter, mais c'était pas un kickstarter pour lancer un jeu vidéo, c'était un kickstarter pour lancer une série de vidéos sur le jeu vidéo, euh, l'objectif c'était de 6 6000 dollars mais après une polémique et un, tout un début de harcèlement et de défense, elle a réussi à obtenir près de 160 000 dollars c'est évidemment Anita Sarkeesian en 2012 qui avait annoncé euh, que sur sa chaîne Feminist Frequency elle allait faire toute une série sur euh, les clichés et les femmes dans, euh, dans les jeux vidéo Tropes vs Women in Video Games euh, qui avait déclenché un raz-de-marée de harcèlement et de, de choses comme ça, qui avait été en plus euh, raz-de-marée amplifié par le Gamergate euh, quelques mois plus tard euh, donc, euh, qui avait touché la développeuse jo Zoe Quinn. Et bref, elle avait quand même commencé à sortir ces Tropes vs Women des, des vidéos de une demi-heure très documentées euh, Très bien, très bien monté par ailleurs. Et donc là, euh, cette semaine, vient de sortir le neuvième et dernier épisode euh, qui est consacré aux female sidekick, euh, aux lady sidekick, donc, euh, où elle parle notamment hein, de Bioshock Infinite ou euh, même de Ico, euh, parce que voilà, même, même les très bons jeux. Et c'est ce qu'elle explique aussi dans, 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 tout son, dans, dans tout son parcours, c'est que dire qu'il y a des clichés sexistes dans un jeu vidéo ne veut pas dire que le jeu vidéo en lui-même est mauvais. Enfin, ça n'a rien à voir et c'est pour ça qu'elle se permet et c'est vachement intéressant de de remettre en cause et de mettre la lumière sur des sur des points sexistes concernant des jeux qu'on adore et donc c'est vrai que bah voilà si on si on n'écoute pas ce qu'elle dit on peut être un peu crispé comme le sont parfois quelques, quelques joueurs mais c'est pas mon cas je trouve je trouve en tout cas l'ensemble j'ai pas tout vu mais je trouve l'ensemble assez assez passionnant bref le comme des comme de la semaine dernière je l'ai dit on parlait de deux, deux. Persona 5. Oui, évidemment. Le jeu de l'année, le jeu de l'année, en attendant Red Dead Redemption 2. <rire> voilà. Et Zelda quand même. Ah oui, c'est vrai. Ah non, mais il y a trop de trucs. <rire> Et non, mais 2017 est un problème il faudra qu'on en parle on fera une émission spéciale 2017 peut-être à la fin de l'année qui sait euh, bref le com des com de la semaine dernière consacré à Persona 5 on commence avec Alan San, Alan San qui nous dit sans nous le meilleur JRPG de tous les temps j'aime bien le côté voilà. ah, c'est établi euh, et pour le coup le terme RPG n'est pas une excuse pour faire un hack and slash open world ici on est vraiment dans un vrai RPG où la moindre stat qui peut paraître ridicule comme la gentillesse peut changer une partie du cours de l'histoire d'ailleurs rien que le fait qu'une journée soit timée en termes d'action force à faire des choix de donnant de ce fait une identité unique à chaque partie. Le seul regret sur ce jeu c'est qu'il y a tellement de dialogues qu'il n'a pas été traduit en français. Pour donner un ordre d'idée, il y a autant de textes dans ce jeu que sur Pillar of Eternity. Alors le jeu est dur, voire même très dur. On peut mourir dans un combat random. Pire, encore les palaces ont des règles qui font qu'on ne peut pas se reposer à l'intérieur pour récupérer sa vie ou ses points de magie. Ce qui force à faire de l'économie dans les items et des skills pour récupérer de la vie par exemple. Bien sûr, on peut faire un vrai break et sortir du palace, mais la contrepartie est une avancée dans le temps, euh, et on perd les possibilités d'évolution sociale du personnage. Mais ça, c'est... C'est euh, ça. Voilà, il, il résume personnage, mais c'est aussi ce qui fait la force. On a toujours à faire des choix. Oui, je vais sortir du palace, mais je vais perdre un jour je ne vais pas créer un lien avec, euh, avec un
2: ami. Et il parle de la traduction, il y a eu une petite euh, polémique autour de la localisation anglaise de Persona 5, avec ouais. tout un site internet qui a été fait, qui compare la version originale, la version traduite et la version qu'il aurait fallu faire ouais. pour euh, que ça soit ça, bien on a, traduit. On a juste euh...
1: évoqué le, le truc dans l'émission, mais c'est vrai que après je trouve que c'est un problème auquel on est assez peu confronté en tant que français parce bah, qu en fait, on n'a pas les subtilités on a autant... un rapport à l'anglais en tout cas pour ma part voilà, qui est bon, pas totalement bilingue et, et, et tout ça donc nous le fait de comprendre ce qui se passe est suffisant généralement euh, Jérémie Israël qui nous dit Persona 5 qui n'est pas portable c'est juste incompatible avec ma vie actuelle j'attends une version Switch iOS ou même Vita s'il le faut c'est comme pour X comme 2 sur iPad je suis en hibernation en attendant qu'ils découvrent un remède ils ont été ouais. catégoriques on aura
2: pas a priori
1: ouais, mais ce qui est, on l'aura demandé un drame. ils ont dit ce qui, ce qui est un drame c'est ce vrai que Persona 5 sur Switch ah euh, bah oui moi je signe une fois enfin qu'on a goûté à Zelda euh... moi je recommence de, de zéro hein. <rire> j'ai aucun problème je recommence de zéro et, euh, et non, c'est vrai que c'est un problème. Quand on a goûté à The Golden sur Vita, c'est vrai que c'est un souci. Et euh, enfin, cori qui nous dit, ça me hérisse toujours le poil d'entendre dire un persona quand il s'agit de dessiner les créatures surnaturelles invoquées par les héros dans cette série. De nombreuses sources, dont l'encyclopédie le, Universalis, mettent ce terme de psychanalyse jung jungienne Jungen, oui, c'est le oui, c'est le psychologue,
2: oui, Jung, canaliste au machin. Euh, au euh, féminin, théorisé.
1: et c'est ce genre qui a été adopté par tous les textes officiels français de la série. Jaquette et Manuel, du jeu depuis la sortie de Persona 4 en 2009. Seules les deux versions de Persona 3 distribuées en France par Koei ont utilisé le masculin.
2: Voilà. Oui, mais bon, au, au final, est-ce que le français ne se détermine pas par l'usage aussi Est-ce qu'on ne dit pas une Game Boy et que ça, fait, euh, oh, ça embête tout le monde Et, et je relance le débat, non, oui, non, non, lancer non, des non. messages. Non, mais ceci
1: dit, ceci dit, non, moi je suis d'accord, il faut, à ce moment-là, c'est vrai qu'il fallait, on a plus plutôt, mais euh, voilà, sans faire tout attention. C'est vrai, d'entendre un euh,
2: persona et... qu'une persona. Bah, après, bon, je pense que chacun qu'un fait comme il veut, et voilà. Oui, mais il faut entendre. <rire> il faut entendre la voix de, des auditeurs. La des la auditeurs. Mise en est
1: pas inutile. Voilà, voilà, exactement. Bref Bref, nous allons commencer avec, avec ce Mario Kart 8 Deluxe que nous avions déjà, euh, auquel nous avions déjà joué sur Wii U, mais qui revient, qui revient en version Deluxe. Hein. Mario Kart 8 Deluxe qui faisait partie des grandes annonces au moment de euh, la présentation de la, 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 la Switch, des jeux de cette line-up des premiers mois de la, la Switch, avec, bon voilà, c'est pas forcément le nouveau jeu, euh, voilà, c'est pas comme Zelda, euh, c'est pas au, au même stade, mais en même temps, en même temps, ce que je trouvais formidable avec cette annonce de Mario Kart 8 Deluxe, c'est qu'il n'y avait pas tant d'attentes concernant le contenu supplémentaire d'une version de luxe, plutôt que l'application du concept même de Mario Kart à, euh, au concept de la, de la Switch. Est-ce que je me trompe Est-ce que c'est ça le, le, le truc bah
3: C'est bien, bien ça l'essentiel du jeu, ouais, ouais. effectivement. C'est un Mario Kart. Alors, effectivement, sur les nouveautés, ça va très vite à résumer. Hein, euh, concrètement, le jeu ne propose pas un seul circuit supplémentaire. Il y a euh, quelques ouais. personnages issus de Splatoon euh, en plus. Alors, il faut signaler quand même pour les gens qui ont... Euh, parce que dans les Mario Kart, habituellement, il faut gagner les coups pour débloquer d'autres coupes, débloquer, etc. Euh, voilà, on, on allume, on, on a, voilà, on lance le jeu, il y a à peu près tout, sauf les trucs de personnalisation des véhicules. Il faut continuer d'accumuler des ouais. pièces, etc. Après, il y a des petites, des petites nouveautés de gameplay sur lesquelles on pourra revenir. Mais c'est vrai que l'essentiel du jeu, c'est surtout le fait de bah, pouvoir... Euh, Jouer partout avec. Alors il y avait déjà des Mario Kart portables, mais là c'est quand même une expérience très différente compte tenu de la qualité graphique du jeu sur l'écran de la Switch. C'est plus du tout la même chose que quand on jouait sur 3DS ou Mario Kart 7 par exemple. Et il y a aussi effectivement le fait que ça devient quasiment un jeu de société euh, puisqu'on peut poser la console sur une table Détacher les manettes et jouer à deux, euh, comme ça, un peu partout. Donc ça, c'est quand même une belle nouveauté. Et aussi, le fait de pouvoir jouer en, en réseau avec plusieurs... Bon, on pouvait déjà le faire aussi avec des 3DS, mais oui. c'est vrai que ça, ça donne une perspective différente pour un jeu de cette ampleur, euh, qui est quand même le Mario Kart le plus complet qui ait jamais existé. Et euh, sans doute aussi le plus équilibré, ça c'est mon avis. En tout cas, je pense, ouais. je pense que c'est le, euh, le meilleur Mario Kart. Pour moi, hein. c'est le meilleur Mario Kart. Hein. Voilà. Je suis Donc, c'est une sorte on a de... Pas de bagarre sur je euh, voilà. <rire> meilleur Mario <Kart. rire> Donc, Je pense qu'on qu a affaire l'expérience Mario Kart Ultime en quelque sorte. Euh, il voilà, y a pas de. Voilà, voilà, le bullshit
2: marqué C'est exactement. <rire> <Oui>, exactement. <rire> j'ai l'impression de parler comme un communicant, mais. Euh, là, je crois que le... non, ah, euh... non, il a raison. C'est euh, cool aussi. Je pense, je pense qu'ils ont tout débloqué dans le jeu aussi pour cet aspect on le pose, on joue. Ouais. C'est-à-dire qu'il ouais. n'y a rien de plus frustrant que dans un Mario Kart. Faire oh, j'ai acheté Mario Kart, on le déballe, on le déballe, on le pose. Et là, il y a deux coupes. Deux, en <rire> 50. En 50. C'était <rire> un petit peu. Bon, euh, c'est un petit peu embêtant. Mais oui, oui, je suis absolument d'accord. Il y a eu il n'y a, a pas de nouveaux circuits mais euh, au fond il y en avait déjà 48 donc c'est beaucoup, hein, ouais, voilà, beaucoup évidemment il y a les arènes en plus que voilà t'en as pas parlé mais c'est vrai qu'ils ont ils ont mis un vrai mode bataille qu'il n'y ouais. avait pas avant euh, qui était un, vraiment que c'était le seul défaut de Mario Kart 8 sur Windows ouais. c'était l'absence d'un mode bataille digne de ce nom en fait ils avaient pris des vieux circuits on faisait des cercles c'était pas très ouais. intéressant ouais. Euh, là ils ont mis, ils ont fait des vraies arènes alors ils en ont repris trois anciennes mis cinq nouvelles et ils ont mis cinq modes de jeu, donc plein, euh, quatre anciens et un nouveau. Donc Il y a le mode bataille de ballon classique. Hein, on a cinq ballons, euh, on tire sur des gens. Si tu touches quelqu'un, tu marques un point. Si tu perds tous tes ballons, tu perds la moitié de tes points. Et à la fin, on compte les points, voilà, tout simplement. Il euh, y a le mode euh, pièce, c'est la même chose, sauf que quand tu te fais toucher, euh, tu perds des pièces. Et le but, c'est d'avoir un maximum de pièces à la fin. Euh, tu as le mode bobombe, c'est comme le mode bataille, sauf que que des bobombes partout, tout le temps. Et on peut en accumuler jusqu'à 10, donc c'est... C'est le Dawa, mais c'est très bien, ça vient de la GameCube, j'adore ce mode. Il y a le mode euh, soleil, ah je l'aime bien, c'est y a un soleil au milieu de la piste, on va, on va chercher la, le soleil, et il faut le, faut le garder, on a un chrono qui décroît, et tant qu'on a le soleil, en fait, il, il décroît, et euh, le but c'est d'arriver à zéro à son chronomètre, en fait, et euh, si on se fait toucher, on laisse tomber le soleil, quelqu'un le prend, et il, il se barre avec le soleil, et tout le monde le poursuit, donc c'est plutôt intéressant. Et un nouveau mode qui s'appelle course-poursuite, euh, non, track-sur-piste je crois plutôt que s'appelle, et euh, c'est les gendarmes et les voleurs, c'est forcément en équipe, donc c'est euh, 6 contre 6 si je ne m'abuse et il euh, y a des équipes qui ont des plantes carnivores à l'avant, ils doivent essayer de choper les voleurs, grosso modo, c'est les gendarmes et les voleurs, euh, pour les, donc une fois que tu les bouffes comme ça, ils vont dans des cages, et les voleurs, eux, ils peuvent passer sous les cages, il y a un interrupteur pour essayer de libérer leurs potes, les, les policiers ont gagné s'ils ont attrapé tout le monde, les voleurs ont gagné s'il y en a encore un voleur de, 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 de à, à l'extérieur, à, du... à la fin du chrono, ça marche bien. <rire> euh, le seul souci avec ce mode bataille, c'est que les arènes sont grandes et faites pour 12 joueurs, or le mode local, c'est-à-dire quand on se quand on se met des coups de coude sur le divan on n'est pas 12 et puis de toute façon il n'y a aucun moyen de jouer il n'y a aucun moyen de technique de jouer à 12 euh, je crois ouais. que c'est 8 maximum et il faut plusieurs switch euh, donc c'est vraiment un mode battle qui est je pense pensé pour le online qui est pensé peut-être pour des gens qui vont se parler sur Discord ou quoi bon je, je n'ai pas ressenti les mêmes, euh, les mêmes sensations sur ce mode bataille y compris à 4 joueurs euh, que sur Gamecube ou sur Nintendo 64 par exemple donc, bon, moi ça m'a laissé un peu de marbre, hein. je vous avoue, ce mode bataille. Mais il faudrait encore que j'essaye en online, je pense qu'il me manque vraiment cette expérience-là. Pour tout le reste, le jeu a été très légèrement modifié sur plein de petits points. Donc, par exemple, il y a un troisième niveau de boost sur son dérapage. Donc, vous savez, quand on fait un dérapage, il y a des flammes qui apparaissent sous les roues, d'abord bleu, puis rouge. Mais maintenant, il y a un troisième niveau, violette, et là c'est le boost qui dure longtemps hein. et tout. Euh, par contre, il faut tenir longtemps le virage, ça c'est très compliqué. Euh, il y a eu des petites modifications, des petits tweaks. Par exemple, quand on, quand on saute, on peut faire une figure, on retombe, ça fait un boost. Le boost a été augmenté. Sur cette version pour pas que ce soit trop euh, un désavantage de le faire, parce que sur l'ancienne version, euh, pour avoir bien farmé le mode euh, contre la montre, c'était un désavantage donc ouais. ça n'avait aucun intérêt de le faire. donc euh, On pff, perdait parfois on, du temps à faire les, les à, sauts à faire les des figures. sauts, ouais, <rire> ce qui est dommage. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, ils ont, au niveau des objets, on a deux objets maintenant sur la piste. Donc, euh, ça peut on, peut, on va se dire, oh là là, mais ça va être le bordel et tout. Bah non, puisqu'en fait, il y a, certes, il y a deux fois plus d'objets d'attaque, mais on a aussi deux fois plus d'objets de défense. Donc, techniquement, ça, ça ne change pas tant de choses que ça. Et ça, et ça permet d'utiliser un peu ces objets quand on veut. Parce qu'avant, on avait tendance à garder son objet, attendre la prochaine ouais. rangée d'objets, le lancer juste avant de passer dans une boîte pour toujours avoir un objet sur soi. Là, au moins, on peut être un peu plus détendu. Euh, le premier a plein de pièces, mais plein de pièces. Genre, un objet sur deux est une pièce. Ce qui fait que le premier est moins, euh, plus, est moins difficile à décrocher, vu que celui qui est à l'arrière, il aura plus tendance à avoir des triples carapaces ou des euh, ouais. deux carapaces rouges. Alors, en même temps, le premier a
3: gagné un avantage, qui est qu'avec les doubles options, tu n'as jamais deux pièces. Pas, tu ne si peux pas avoir
2: deux pièces, mais... Si tu prends une double boîte, as toujours, tu vas toujours avoir un objet de défense. Euh, au moins un. Mais ouais. le mec derrière, il aura plus souvent deux objets d'attaque que toi, tu auras deux comme objets d'attaque. dans l'ensemble,
3: j'ai l'impression que sur le, pour le moment, sur le, le, toutes les sessions que j'ai faites, effectivement, je n'ai pas l'impression que ça ait... Euh, fondamentalement changer l'équilibre enfin, euh, Par le, rapport, rapport pas, à
2: Mario Kart par rapport euh, à Mario Kart euh, Wii U, Il n'y avait ouais. que la bleue Qui me délogeait euh, ouais. Là euh, je, me, je me prends régulièrement Des rouges Parce que bah, <rire> J'ai une pièce Et une bobombe Et la bobombe Ce n'est pas facile À utiliser en défense ouais. bah, voilà, donc, Je trouve qu'ils ont, ils ont fait en sorte Que le premier Ne soit plus aussi intouchable Que dans les anciens Et ça je trouve C'est une très bonne chose De toute façon Ils ont un petit peu Rendu ce Mario Kart Beaucoup plus euh, euh, facile À utiliser pour tout le monde ouais. En plus ils ont rajouté euh, donc, Un petit mode, euh, mode deux, deux options d'assistance ouais. une pour la direction qui littéralement vous empêche de tomber dans les trous. Donc mmh. ça c'est plutôt cool. Et une option qui euh, gère votre vitesse. Il faut freiner à un endroit, si euh, ah oui. notamment pour le 250. En fait, je ça crois peut que c'est deux
3: options en une. Hein. Je crois qu'il faut juste activer. Non, non, non. 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 Tu, as,
2: tu as deux options. Tu peux, tu peux avoir l'un ou l'autre ou l'un sans l'autre. Tu as le choix. Il y a aussi le gyroscope, qui est pour ceux qui Il aiment bien... Faire ça. dans les menus. Ouais. Euh, non, mais en fait, quand tu, fais, quand tu choisis ton carte, en fait, tu as trois petites icônes. Un ouais. pour le gyroscope, un pour la direction assistée et un pour le, la vitesse assistée. Donc ce qui est bien, on peut, on peut, ça, si on n'a plus envie d'être pris par la main pour l'accélération ou quoi, bon, on peut passer juste à la direction assistée ou inversement c'est super pour les, pour les jeunes notamment pour les petits euh, qui, qui veulent jouer parce que c'est coloré Mario Kart sympa et puis qu'à côté d'eux bah, ils ont des adultes hardcore euh, qui, ouais, <rire> qui ça. savent jouer c'est vrai qu'il y a toujours eu dans Mario Kart il y a toujours eu, ça a toujours été un
3: peu faux quand même que Mario Kart était genre le jeu accessible à tout le monde quand on joue à plusieurs, un, un novice n'a aucune chance face à un pro. Ou très peu. Ouais. Ou très peu. Bon, là, c'est sûr, ça remet un peu les choses d'écart. Après, je pense pas que ça a changé fondamentalement. Non, non, mais, mais
2: par mais, contre, ça va enlever de la frustration. Ça va enlever de la, tout de la frustration, ouais. Ouais, tout à fait. Parce qu'ils vont vrai. arrêter de tomber tout le temps dans les trous. Ils auront mmh. l'impression de jouer à un jeu euh, amusant. Voilà, et franchement, j'ai activé les deux options. J'ai posé la manette. Le kart conduisait mal, mais il conduisait tout seul, quoi. Donc, c'est... Franchement, même les gamins, ils n'auront plus qu'à gérer les objets. Moi, je trouve ça super. Ou mmh. les gamins, j'ai gamins, ouais, ça, ça peut être grandir. aussi les, les gens qui ne savent pas du tout jouer. Il y en a. Hein. Ouais. Euh, les compagnons, les compagnes qui, qui n'ont pas l'habitude de jouer à Mario Kart. Bah, là, au moins, ils peuvent jouer. Ils font « Ah, j'ai l'impression de bien jouer. Bah, » C'est super. Ouais. Au final, c'est que tout le monde s'amuse. C'est ouais. Mario Kart, c'est quand même le, le parangon de, de, du multijoueur convivial. Et ben, là, Avec ouais. ces options-là, au moins, c'est le cas. du social, ouais. social
1: game euh, de, de base. Et alors, et alors, quand même, le formidable, atout principal c'est l'écran splité en portable ça donne quoi
2: alors je l'ai fait en pique-nique ouais. à 4 écran splité ça marche trop bien j'ai pas joué jusqu'à 4 parti au téléphone euh, oui bien sûr ah, sur, euh, avec la switch bien sûr tu poses la switch tu peux jouer à 4 euh, ah, sûr.
1: ah, ah sûr. oui, ah oui d'accord je pensais que c c à deux sur. Ah oui. c'est
2: petit c'est pas idéal mais quand es au milieu du Parc de Sceaux pendant le... Pendant, en regardant les cerisiers en fleurs, et ben bah ça marche très très bien euh... ouais, il faut Ah mais alors c'était très drôle à regarder, tout parce tout que moi, moi j'ai regardé un peu de loin pour... expérience sociale ouais. un petit peu, ils étaient tous les uns contre les autres à se donner des coups comme ça, j'étais en mode... Waouh ouais.
4: wow, C'est fou Non mais parce qu'il
1: y, y a une création là, il y, y a un usage, un usage, ouais. un usage ouais. du jeu vidéo qui ouais. arrive, qui n'était pas... Euh, cet écran portable et commun euh, qu'on peut partager... Moi, je trouve que c'est rare quand même les, les nouveaux vrais usages collectifs du jeu vidéo et, et, qui, et, euh, qui débarquent. Et local, ouais. quoi. Et local, que, oui, oui, au, oui, bien du sûr. Et online, on a déjà vu plusieurs Oui, plein bien de sûr, bien bien
2: Après, euh, ça reste du dépannage. Hein. C'est clairement pas euh, la situation idéale pour jouer à Mario Kart. Mais euh, franchement, j'étais quand même plutôt agréablement surpris. Euh, on on s'y habitue finalement au petit ouais. euh, con à l'horizontale, surtout quand on y branche les dragons qui donnent des vrais boutons LR. Euh, on s'y habitue. C'est vrai que j'avais eu cette critique-là de la Switch au départ. Je trouvais les boutons trop petits. Maintenant c'est bon, ouais, je m'y suis, ouais, ouais. suis fait, y compris sur les petites manettes, euh, c'est franchement, c pour, pour des conditions minimales de jeu à Mario Kart, c'est franchement impressionnant, euh, après ça ne remplacera pas hein, le grand écran à 4 dans le divan ou avec 8 euh, avec, euh, euh, switches en connexion locale, euh, mais ça reste quand même quelque chose de très impressionnant, en effet c'est un nou nouvel usage, c'est bien.
1: C'est ça, tu ramènes ça dans le train, tu joues à une personne en face. Ah, bah là, avec
2: ouais. Snipper Clips, euh,
3: ouais. ouais, c'est vrai que ça permet euh, maintenant, une console qui permet ça, ce qui est quand même. Euh... C'est vraiment une sorte de
2: plateau de jeu de société ouais. euh, multifonction ouais. euh, qu'on peut. Euh, et finalement, peut Ubisoft partout, et son ouais. Monopoly, on se fout de leur gueule, mais ils <rire> ont peut-être raison. <rire> mais, mais
1: Grave, grave, grave. Euh, Mario Kart 8 Deluxe, donc euh, nouveau, euh, nouvelle entrée hein, pour, euh, qui, qui confirme euh, finalement une, une sorte de, 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 de nouvel usage du jeu vidéo ouais. qui, a amené ouais. la, qui a amené la Switch. Enfin, ouais. Franchement,
2: moi, c'était Sniper il y a peut-être Bomberman, mais c'était pas terrible. Sniper Clips, ouais, euh, c'était ouais, ouais, le, le meilleur usage jusqu'à présent. Ouais. Avec Mario Kart, euh, c'est vrai que c'est ouais. autre chose. Et euh, moi, j'attends qu'il sorte un Smash Bros, parce que là, l'écran n'est bah ouais, ouais. même plus splitté. Ça va être parfait, quoi. Ça va oui, vraiment être vrai. parfait. Oui, oui, vrai, quoi. Vrai, vrai. mm. Et
1: pourquoi pas une de luxe du Smash Bros. De, hey, de avec de tous de les DLC
2: inclus que mm. si tu les achètes tous, je crois que tu peux casser ton PEL pour mm. euh, te le permettre. <rire> oui, pourquoi pas. <rire> et,
1: ouais. puis, et puis, prochaine arrivée, euh, prochaine arrivée quand même assez attendue euh, sur la Switch, c'est Splatoon 2, ouais. euh, qui va arriver euh, euh, durant l'été, à peu ouais. près euh, en, en juillet. Et là aussi, là aussi, euh, cette possibilité de, de jouer ouais. à plusieurs. Euh... Alors, après
2: Splatoon, c'est quand même plus une licence de online entre guillemets. Voilà, donc on est plus sur du type Overwatch en termes de, de format de partie et tout ça donc euh, bon, à mon avis le local sera quand même accessoire on verra
3: non mais là ce qu'on attend surtout c'est un Mario Party quoi.
2: Ah bon, oui là... oui je veux dire ils ont qu'à sortir
3: un Mario Party euh, un efficace bon, ouais, parti, ouais. sur Switch ça fait mais combien, mais France, euh, ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas sorti
1: Mario Party C'est le, le, lequel, le dernier bon, le, le 10, 11, je crois. Ou 12,
2: je sais plus. Ah, non, le 10, il y, y en a qui sont sortis après. Mais le, le problème, c'est que de, les derniers bons Mario Party, à mon sens, c'est les Gamecube. Et ouais. euh, depuis, ouais. ils ont changé les règles. Ils ont rendu ouais. ça euh, pas intéressant. C'est dommage.
1: Ouais. Euh, Mario Kart 8 Deluxe, donc, sur Switch. Et c'est le moment d'accueillir Monsieur Fall, monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de Société.
0: Bonjour, Monsieur Fall. Bonjour mon cher Erwann, cette semaine je vais faire un truc un peu un peu foufou, je n'ai pas de boîte avec des cubes en bois ou des figurines à l'intérieur, non, non. j'ai un livre, mais pas n'importe quel livre, j'ai Donjons et Dragons version 5 en français, oui, il vient d'arriver sur les l'estal de nos boutiques, le player handbook est là, le manuel des joueurs en version française, c'est pas magnifique, c'est pas beau, alors c'est un peu compliqué de vous donner le, le nom des, des auteurs, hein, parce qu'en en fait c'est comme une espèce de genre de générique de blockbuster, il y a des dizaines de noms, mais on va en rappeler d'eux les essentiels, les deux premiers odeurs de ce jeu qui a plus de, pff, de dizaines de d'années. Alors, il y a Gary Gygax, que tout le monde connaît, et celui qui est un peu moins connu de Dave Arneson. Voilà. Ce sont les deux auteurs qui avaient envie de vivre des aventures absolument extraordinaires et qui ont inventé le jeu de rôle avec Donjon et Dragon. Oui. Alors, je sais, la question se pose. Le jeu de rôle est-il du jeu de société Personnellement, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, je m'en fous. Le jeu de rôle est la pratique ludique la plus intense, la plus formidable qu'il soit au monde. Sans le jeu de rôle, sans Donjons et Dragons, il n'y aurait pas les jeux vidéo, il n'y aurait pas le jeu de société, il n'y aurait pas Le Seigneur des Anneaux, il n'y aurait pas Star Wars, il n'y aurait rien. Le jeu de rôle, c'est tout. Alors, qu'est-ce que le jeu de rôle Bien C'est simple, avec ce manuel-là, vous allez pouvoir vivre des aventures extraordinaires, des aventures avec des, des donjons à explorer, des dragons à affronter. C'est un jeu médiéval fantastique. En gros, vous avez besoin de deux joueurs, un meneur de jeu et au moins un joueur, bien que on puisse pratiquer à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouf, à plein moyenne des parties intéressantes se situant aux alentours de un meneur et 3-4 joueurs. Ça c'est pour Donjons et Dragon. On va monter une équipe d'aventuriers, on va partir à l'aventure. Alors comment ça fonctionne C'est simple, jeu de rôle, vous avez un meneur de jeu qui connaît les règles du jeu, qui connaît un scénario qu'il a en tête, que les joueurs ne connaissent pas, et il va décrire une situation, il va raconter une petite histoire, il va demander aux joueurs ce qu'ils font. Chaque joueur va jouer un personnage, va jouer des, des nains, des guerriers, des magiciens, et puis ces joueurs, après la description faite par le meneur de jeu, vont dire ce qu'ils font. Voilà, moi je, je, je vais essayer d'ouvrir la porte, je vais là-haut le plafond pour voir s'il n'y a pas un passage secret, je vais regarder sous le tapis s'il n'y a pas un objet qui pourrait m'aider, et avec une mécanique base de lancer des dés, on va voir comment euh, réussissent ou pas toutes ces actions, c'est ça le plaisir et le bonheur du jeu de rôle. Et Donjon Dragon dans sa cinquième édition en français, c'est la base pour commencer le jeu de rôle, une base solide, là-dedans vous avez de quoi tirer les personnages, vous avez de quoi vivre de premières aventures, de quoi mener de premières aventures, alors c'est épais, c'est des bouquins le jeu de rôle, vous n'êtes pas obligé de tout lire pour pouvoir pratiquer le jeu de rôle. Vous avez une explication au début assez succincte et vous allez pouvoir vous lancer très très vite. Le jeu a été modifié. C'est la cinquième édition. il a été. C'est un jeu qui a, qui a des dizaines et des dizaines d'années, des milliers et des milliers de parties. Il y a 175 000 joueurs qui ont testé le, la version 5 avant que ce soit édité. Enfin, c'est juste énorme. Euh, pour commencer le jeu de rôle, il n'y a pas mieux. Ça va arriver Ça coûte 50 euros quand même. Hein. Et puis, il y aura des tonnes et des tonnes de bouquins qui vont sortir après. Euh, c'est donjon et Dragon, le player handbook en français. En français, grâce à Black Book Edition. Gary gigax et son camarade, euh, Jason, et moi, moi je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine,
1: Monsieur Fal, Monsieur Fal de Tricktrack.net et Tricktrack.tv et partout où il est sur les internets, il faut le suivre. Cet homme est formidable. <rire> <rire> Est-ce qu'il poste des vidéos <rire> Est-ce est qu'on peut poster des vidéos <coughs> sur Copain Bonne question. Bon, ah, ils oui, ont bonne mettre. <rire> Une question non. de tout le monde. s'en fait. rudimentaire encore. <rire> ouais, c'est vrai. Ils ont, ils ont, pas évolué. Euh... Bon. Non, bref, c'est pas le sujet. Euh, le sujet, c'est ce petit jeu donc de euh, du studio Tarsier euh, qui avait euh, dont on n'a pas beaucoup entendu parler parce que avant il participait à un développement d'autres titres comme euh, ceux de Media Molecule, euh, Little Big Planet. Je crois ouais, le aussi, voilà, et voilà. donc, euh, et donc euh, là ils sortent leur euh, premier grand jeu qui était d'abord appelé Hunter, je crois, et Hunger, Hunger, Hunger et qui s'appelle Little Nightmares. <musique> Nightmares, euh, donc, du studio Tarsier. Je sais pas comment... On a... de, de français, je sais pas, bah. Non, c'est pas des
2: français, c'est des euh, suédois. C oh, pardon. <rire> ah, en fait, en fait j'ai croisé des développeurs français, donc je m'étais dit que c'était français. Mais bon. Parce que oui, le Tarsier,
1: c'est un Tarsier. Ah. En français. français. d'accord. Ah. Euh,
3: je suis pas sûr qu'en suédois, avec son suédois, je suis pas sûr que ça... La Ils sont basés est... à Malmö.
1: À Malmö. À Malmö, ah oui, Malmeux.
3: parce Malmeux. que le haut... Ouais, Malmö, ville Malmeux. qui a accueilli
4: euh, l'Eurovision. Euh, ah Mal. Super. en vision, c'est bientôt. C'était l'an dernier. Voilà. Mais bon. <rire> voilà.
1: Silence en joue spécial digression. <rire> <Non, voilà. rire> c'est une thématique. Ouais. C'est une thématique. Les
2: gens adorent ça, ouais, Erwan. Mais pas d'illusion. Ouais, mais oui, mais
1: oui. oui. Little Nightmares, donc euh, forcément dès qu'on le voit, bon déjà il y a ce design qui est plutôt assez soigné, mais il y a aussi une sorte de parenté, une sorte de. Euh, de, de on, on pense à d'autres jeux, notamment les jeux de Play Dead, qui sont euh, aussi suivis. Mm par ailleurs. Danois. Danois, bon d'accord. Hein,
0: bon, <rire> on a un C'est chaud, avec merci. Une <rire> ouais, ouais. Les
1: Mais bon, <rire> scandinave Scandinave. Scandinave. Il y, a un scandinave. Scandinave. Il y a un ah, une vague scandinave euh, sur <rire> voilà, ce type de jeu. Ça ouais. Le jeu horrifique en presque mmh. 2,5D. Voilà. Ouais. En mmh. 2,75D. Ver... Bon, bref. <rire> euh, little Nightmares, euh, Joël. Little Nightmares.
4: Little Nightmares, donc c'est Petit Cauchemar euh, au pluriel, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, on va en croiser euh, plusieurs j'en avais pas du tout entendu parler tu me l'as mis entre les mains tu m'as dit euh, voilà euh, essai bah alors ça commence un peu bizarrement donc avec cette jeune on incarne ce, cet enfant euh, dans un dans un ciré jaune avec un chapeau pointu euh, on commence comme ça elle se réveille dans un environnement tout à fait euh, gai joyeux et, euh, <rire> et qui respire la santé et le plein air enfin je déconne c'est vraiment euh, on se retrouve dans un univers glauco possible avec euh, des alors, on essaie de deviner un petit peu en accompagnant le personnage dont on ne sait absolument rien. Euh, où est-ce qu'on est, qu on est Alors, on voit des chaînes, on entend des où il y a une espèce de balancement de tangage, est-ce qu'on est dans un bateau, dans une prison Il y a des affaires un peu éparses, comme ça, du, aussi du quotidien, qui sont, qui sont là, comme des, des chaussures qui traînent, un, un bloc de WC aussi, et ventre, plein de choses très étonnantes du quotidien, là, non Et on commence à diriger cette, euh, cette petite fille, euh, muette, malingre, et chétive, et euh, on sent qu'elle ne va pas très bien non plus, euh, et donc là, voilà, donc, premier contact avec euh, Nightmares, ça ressemble beaucoup à du, effectivement, comme du, du, du Play Dead. Et c'est vachement agréable. Donc ça se présente un peu comme un jeu de, à la fois de plateforme et d'énigmes. Et, et Plutôt facile, d'ailleurs. Il n'y a jamais vraiment d'endroit où, où on rame. Euh, mais c'est surtout la direction artistique en fait que je trouve euh, que je trouve euh, magnifique. Ces petits cauchemars, bah c'est euh, ça se présente sous le sous le trait d'espèces de, de, de sensu qui nous poursuivent ou alors d'une famille. Alors, moi je si une famille ou pas. Enfin après à chacun à chacun de d'imaginer quoi que ce soit. Moi, j'ai l'impression de jouer un petit peu un Resident Evil 7, mais pour les petits. Mmh. C'est-à-dire... Euh, oui, pour les enfin, petits. Pour il y, y petits. quand même
3: des au moins de 16.
4: Hein. Non. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> non, mais c'est dans la mesure, en fait, dans, la mesure où, dans ce jeu horrifique, il s'agit en fait, d'échapper aussi à ces, ces créatures, à cette famille, ou ces créatures un peu étranges euh, qui, euh, qui, sont, qui sont en train de hanter le lieu. Comme Alors, moi, je pense qu'il au... y a un personnage qui s'appelle le concierge, qu'on voit dès le début, mais atroce, que à dire. Moi, qui me rappelle vraiment pour le coup des souvenirs de, des souvenirs de, euh, enfin des souvenirs des cauchemars de, de gamins avec ces longues mains, on dirait du, ces longues mains qui tâtent un peu partout. En plus, ce personnage est, est aveugle, donc il se repère au son. Donc nous, on doit essayer de pas faire de bruit. C'est vraiment des moments très crispants et très, euh, et assez, euh, assez intenses. Mais sinon, le jeu en lui-même, euh, comment dire, ne révèle pas de Difficulté majeure, mais je le trouve très agréable à, parco à parcourir, en fait, et à pas, euh, comment dire, de, euh, voilà, à pas avoir d'obstacles un peu, euh, voilà, insurmontables sur le chemin. On se laisse vraiment, moi je trouve que c'est vraiment par l'ambiance, l'atmosphère, on se laisse bercer. Enfin oui, bercer, euh, bah, oui, bercer, oui, enfin bercer, oui. On essaie de comprendre un peu ce qui, voilà, euh, comment cette petite fille a pu, euh, a être ici. Il y a vraiment des rencontres que je trouve. Enfin moi j'aime beaucoup ce côté morbide, quoi, ce côté euh, atmosphère morbide des Cathy et, euh, et qui sondent un peu nos peurs, euh, nos peurs, enfantines, dont la porte du noir. On a juste en fait, un briquet pour se, euh, voilà, pour se, pour se repérer dans euh, l'obscurité. Voilà, dans, dans on meurt assez souvent. Leur première mort, je crois que c'était, euh, je crois que c'était, je ne sais, alors c'était quand Oui, je crois que c'était. En fait, c'est tout simplement un piège. Enfin, il y a pas mal de pièges en fait donc on va mourir forcément, par exemple. Les petites sangsues, on va découvrir effectivement ces petites sangsues, lorsqu'elles nous attrapent, elles nous étreignent, elles nous font un baiser, le baiser de la mort. C'est un peu voilà, un petit peu euh, terrible. Deuxième, deuxième mort. Euh, bah, J'essayais de voir, c'est pas des murs invisibles, donc c'est cette espèce de 2D, 3D, enfin c'est un peu bizarre. Donc j'ai sauté le, le, le j'ai sauté le. Euh, euh, par, ma non, <rire> cité, par ma propre volonté. Non, je me suis suicidé, par ma propre volonté, je me suis jeté. Donc on, on meurt, et troisième fois, en fait, c'était euh, quand Oui, électrocuté, parce que voilà, des, y a un autre piège. Et tu ne feras
2: pas croire que tu es mort trois fois dans le jeu, par contre. Euh...
4: Au, début non, non, <rire> si, au début, je suis mort trois, fois, trois, quatre fois. Après, il y a eu quelques petits problèmes, notamment cette vision euh, donc, euh, de. Alors, je ne sais pas comment l'appeler. Euh... C'est
3: ça que je veux dire, parce qu'en fait, c'est un, 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 un déplacement. Euh, la caméra se déplace euh, dans un. En scrolling horizontal, oui. quoi, en 2D. Sauf que... En séquence, il a pas de voilà. pas, quoi. Euh, il si, y a un petit temps de chargement. Donc, non, mais il y a des ouais, temps de chargement, mais dans mais... l'ensemble, c'est des grandes oui, oui, séquences des grandes euh, séquences coupure, voilà. Quoi. Mais euh, non, mais bah, disais ça parce salle par exemple, arrivait à être un seul plan du début à la fin sans la moindre ouais. coupure, alors que là, il y a quand même des coupures. Mais euh, c'est ce déplacement-là qui est très, pour, pour, pour le coup, moi, je trouve vraiment un défaut pénible du jeu. Euh, le fait qu'on se déplace en 3D dans un espace euh, plutôt 2D. C'est vrai que parfois, quand on se retrouve dans des phases de plateforme faut vraiment pas que le joystick aille de travers d'un millimètre parce que sinon on tombe, on tombe bêtement du truc et notamment quand on saute, ça, les sauts demandent parfois une certaine
1: précision. Ça, ça, ça j'ai du mal à comprendre ouais. comment ils ont pu faire une erreur parce que là pour le coup, bête, pour le pour le coup c'est vraiment une erreur de game design. Ah oui. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cette, euh, cette 2,5D qui est euh, quand même connue, qui a ses codes et qui permet de faire des choses exceptionnelles type Inside. Donc la 2,5D, c'est qu'on joue en 2D dans un décor en 3D mm. avec lequel on peut éventuellement interagir. Et Il euh, y a des façons d'interagir avec un, un décor en 3D, mais le personnage reste sur un plan unique ouais. ne joue que sur un plan unique, ce qui évite justement euh, de faire ces erreurs en, en, en termes de profondeur. Et là, on est quasiment en 2,5D, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas, on on pas forcément de salles en pro, qui sont très profondes. C'est le, le, hein. le, le, le jeu se déroule sur un scrolling que tu as dit, sur un mmh. scrolling horizontal. Sauf qu'il y a de la vraie 3D. Et donc, du coup, il faut, choix, il, faut il faut faire euh, très attention. Et là, il y a le passage, je pense, euh, qui euh, nous a tous donné envie de jeter la manette, qui est « on doit ramener une caisse suspendue vers nous euh, et la faire repartir dans l'autre sens. » Et puis, euh, avant qu'elle reparte dans l'autre sens, il faut sauter dessus. Et bien là, euh, bah, d'une manière automatique, on se gaufre euh, un nombre incalculable de fois parce qu'on rate cette, 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 cette caisse. Et ça, c'est un pa... enfin, une erreur. Une erreur de... Alors, ils en profitent un tout petit peu de cette vraie 3D dans quelques mmh. passages où il y a, du... par exemple, du déplacement en profondeur ou, euh, ou, ou ce genre de choses. Mais même la 2,5D permet ça. Elle permet mmh. des passages, permet des changements d'axe permet ce, ce genre de choses. Il y a des gens qui l'ont très bien fait. Il
2: y a des idées de mise en scène que permettent la 3D, que no... notamment à la fin du jeu, je... sans, sans rien dire, mais il y, a, il, y a des, il y a des passages un peu intenses qui, oui. qui peuvent être possibles que grâce à ce gameplay 3D. Mais oui, tu as raison. C'est-à-dire que quand tu fais de la 3D comme ça avec une caméra fixe, c'est ce que ouais. c'est c'est de la 3D avec une caméra fixe c'est du euh, Super Mario 3D World mais euh, avec, euh, sans les bons côtés quoi. Ouais. et euh, du coup, euh, du coup ouais, on se plante et dans ce cas-là bah, tu, tu, tu aides le joueur pour compenser tous les défauts qui vont être inhérents ouais. à se placer dans la caméra en l'occurrence quand tu marches sur des tubes dans ce jeu mais tu, tu as deux chances sur, euh, t as, t as trois chances sur quatre de tomber quoi, parce que ouais, il faut, faut vraiment y aller doucement euh, ouais. alors que dans ce cas-là en tant que game designer bah, tu, tu ralentis le personnage et tu lui fais suivre une ligne et puis voilà ouais, ouais. Je sais pas, là, là c'est juste pas drôle et en plus les checkpoints sont mal répartis tu repars Minutes en arrière pour rien, il y a de la frustration, c'est quand même dommage quoi. Parce que le jeu part sur une bonne impression avec ses graphismes qui t'accueillent, ce mélange entre Tim Burton et Wes Anderson, un peu, je ouais, trouve. J'aime bien le côté objet du quotidien, sauf que ouais, il y a des mecs avec des longs bras qui vont te péter la gueule. Moi je <rire> pense c'est sympa, mais euh, du coup, ouais, c'est dommage qu'on part sur une vraie bonne impression et après on commence à s'énerver. Et, et quand tu commences à s'énerver, c'est pas bon parce que plus tu vas t'énerver, moins tu vas réussir les choses un peu mal foutues qu'il y a dans le jeu et c'est le cercle vicieux. Et il y a des moments où tu, tu me rends boucle et tu t de devenir fou ouais. comme le personnage dans le jeu, <rire> ah, <bref. rire> non, non, mais voilà. Donc, c'est franchement dommage quoi, parce que je, je me suis surpris à détester le jeu à abandonner. Mmh, ça m'énerve. Ça ouais. Fait, ouais. fait la septième fois que je meurs pour des broutilles, c'est insupportable. Et au euh, fait, euh, quand, quand ça t'arrive, bah, tu vois, tu vois plus rien, tu vois plus l'ambiance, tu vois plus le, tu vois plus les jolis graphismes, tu vois même plus la petite histoire sympathique. Ce qu'il y a, y a quand même, un sous-texte derrière le, le jeu ah qui bon est dévoilé à la fin, oui. Et euh, qui hein, ouais, mais mais est léger, pas grand-chose.
1: C'est un sous-texte à la fin du jeu. C'est pas un sous-texte.
2: Disons que, disons ouais, que ouais, tout, tout a un sens du début à la fin. Oui, mais
1: voilà, mais c'est cette espèce de, 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 de truc que, que moi, Ça moi, j'ai hein. un, un, un peu de mal. C'est euh, tout a un sens à partir du moment, enfin, en, en façon euh, rewind, en fait, parce que moi, je trouve qu'il manque de propos. Il euh, y a une ambiance, il y a une DA qui, est, euh, qui a, a tombé par terre. Hein. Franchement, moi, la DA euh, générale, euh, général, les décors, l'animation… le, euh, oui, euh, 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 qui... le...
3: le travaille travail sur la représentation des textures, sur, sur, sur la, de la, la profondeur de
1: champ sur, sur, il ouais. y, a, y a plein de choses qui sont vraiment, vraiment exceptionnelles. Et moi, ouais, ça manque de propos, quoi. Ça manque ouais, des. La... Moi aussi,
2: manquait de propos, ah oui. ça t'a oui. jamais non, arrangé. Non, 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 je ne ah, suis
1: pas je... d'accord. Pleaded euh, nous, nous emmène dans un truc où même si on ne saisit pas. Euh, les tenants et les aboutissants, je trouve qu'il y, y, euh, y a une incarnation, il y a quelque chose qui, euh, une poursuite, un, un danger, un truc. Moi, je, je trouve que dans Little Nightmares, on, on est dans cet univers qu'on comprend, que, bah, vu le titre, que c'est un univers de cauchemar, ok, avec euh, plusieurs univers de cauchemar qui, euh, qui, 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 qui cohabitent, qui, qui se suivent. Mais, mais moi, j'étais là, enfin, je, je manquais de euh, pas d'objectif, c'est trop. Ouais, un light trop... Motive, je suis d'accord. Ouais, un, un fil rouge, un, un truc ah, qui qui que... qui oh, qui sait pas il vient, vient, pas où il va. Quoi. Voilà, qui Voilà, qui qui pourquoi pourquoi j'ai envie de passer la porte qu'il y a devant moi Eh
4: bah, bien, bah moi, moi, je ne je je sais pas. pas. Quand tu poses ces questions, qui effectivement, Limbo, c'est exactement, euh, exactement la, la même chose. Il n'y a, a, a pas beaucoup de rien, propos. Li, 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 Limbo, c'est juste. C'est stupide. Je... stupide,
1: il y a, y a la sœur qui. Non, ouais, mais en... tu ne le sais pas avant la fin, je crois. ça non plus. Ah, tu sais moi, par fait. exemple,
3: Limbo, moi, euh, bah, Little Met Nurse me fait un peu un effet Limbo que j'avais pas fini parce que justement, je ne comprenais pas ce que je faisais dans ce jeu. Par contre, je trouvais que Inside était sérieux aussi de ce point de vue-là parce que Inside, c'était un jeu qui savait distribuer. Des, euh, des visions un peu saisissantes qui faisaient qu'on euh, se disait là j'ai l'impression de saisir quelque chose du sens général du truc assez régulièrement, depuis le début jusqu'à la fin mmh. on avait l'impression d'avancer sur quelque chose c'est vrai que là, le, moi je, pour le moment j'ai joué une heure et demie, deux heures à l'Italia Net Mers. pour le moment tout ce que je vois c'est juste une sorte de folklore des peurs enfantines euh, donc avec tous les passages obligés euh, l'état de cubes en jouet le, le petit train euh, qui euh, nous fonce dedans, euh, ce genre de choses euh, des... des on a les, 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 les lits, euh, en dessous des lits, on sait pas ce qu'il y a, etc. Ouais. Et, euh, donc, euh, les le côté orphelinat, mm -hmm. voilà, c'est tout, tout un folklore, mais que pour le moment, effectivement... Alors, je, comme c'est un, un cauchemar, je ne dis pas que ça doit forcément avoir un sens, puisqu'on sait bien que les rêves ne sont pas faits pour avoir des, du sens. Mais c'est vrai que je trouve que pour le moment, le jeu n'est pas assez euh, généreux en, euh, en, en, pour donner des indications. Où on a l'impression d'avancer dans quelque chose. Puisque c'est vrai que, comme Inside, c'est un jeu qui n'a aucun texte, hein, qui ne raconte rien. Enfin, qui ne raconte rien voilà. textuellement, enfin, quoi. Inside, donc, Inside, Inside raconte, Inside raconte tout par ouais. euh, nos actions, notre progression, etc. Ouais. Et donc, du coup, c'est voilà, c'est un... on comprend, ouais. au fur et à mesure Je
4: trouve que je trouve que ces visions sont... sont. Moi, je trouve au contraire que ces visions sont suffisamment bien amenées à des points euh, réguliers dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y a toujours, voilà, il une... un personnage qui va apparaître, mm. euh, un nouveau personnage qui va apparaître, ou alors mm. une salle. Moi, je... enfin, moi, je pense à cette salle. Euh... Alors, c'est très bizarre cette salle. Moi, ça avait un peu fait penser à l'Holocauste. Euh, je ne sais pas si vous avez fait avec ça. Les chaussures, avec les chaussures, oui. voilà. Bon, euh, je ne sais pas si c'est fait exprès oui, ou pas, mais ça. vraiment, là, pour le coup, j'étais assez mal à l'aise, mais c'est assez intriguant. Je trouve qu'il les, les, y, y a des événements, il y a des éléments du, de, de décor qui sont ramenés, en fait, à, à chaque fois, le jeu commence. Donc, par exemple, le jeu commence dans un noir et blanc, puis au final, gagne un <rire> petit peu en couleur et des objets viennent au fur et à mesure. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose, en plus, dans le décor ou dans les personnages, qui font qu'on euh, voilà, qu a envie d'aller voir qu'est-ce qui va se passer, ouais. qu'est-ce qu'il y a de nouveau derrière ouais,
2: mais je, rejoins, je rejoins Franz Asus, c'est que le, le, le jeu ne propose pas assez de mécanique de gameplay différente euh, ou en tout cas de gimmicks euh, à l'intérieur même des niveaux pour pouvoir euh, se prétendre à une narration par le jeu ce qui est un problème dans un jeu vidéo, ouais. au moins dans un inside où il y avait les phases où il fallait imiter les, les mouvements de la foule, il y avait des phases où on contrôlait d'autres personnages, il y avait comme ça ces moments qui te marquent en tant que joueur parce que tu fais d'autres choses que simplement courir, sauter allumer ton briquet et, et tirer des trucs on passe son temps à tirer des trucs et, euh, et, et je suis d'accord avec Franz sur le, le manque peut-être de moments mémorables euh, encore une fois je, à la fin il y a la, la, le tout dernier chapitre est le meilleur de très loin euh, parce que y a, là est, <rire> on, on est plus sur du social que sur du simplement peur enfantine et, 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 euh, et, euh, et c'est dommage que finalement le Little Nightmares n'ait pas réussi à étaler un petit peu tout, tout, bah c oui, oui, tout son c visuel et, et, et n'ait pas réussi à sortir un game design plus plus abouti quoi c'est dommage c'est vrai dommage. que moi
1: moi je, je reste alors pour pour euh, défendre un peu moi je reste quand même porté par par cette DA euh, je, je trouve super agréable comme j'ai comme j'ai adoré celle de, de mais parce qu'il y a même ce, ce, ce jeu sur le, la profondeur de champ qui, est, qui existe avec lequel ils jouent je trouve que c'est très très bien amené côté côté et... maison de poupée moi ouais, j'adore ouais. on est vraiment dans une maison de poupée ici oui c'est vrai ouais, s'appelle Little Nightmares, c'est un peu partout, hein, sur PlayStation 4, sur PC, sur Xbox One. C'est édité par Bandai Namco et, par les gens, euh, et développé par les gens de Tarsier. Ça
4: coûte environ 20 euros. Hein. Le 20€, ça c'est un je petit... Euh, ouais. petit, petit 20 Avec une sortie 20€. boîte, hein Avec une sortie
1: boîte. Ah, parce, que... Que mmh. parce que Bandai Namco. Parce que Bandai Namco. Et que plein de gens disent euh, « bah Oui, mais on va aller à l'attendre et que je <rire> serai en solde. » C'est un peu, hein, oui, bah oui c'est un peu le, le, le destin, une partie du destin de ces jeux. On va finir, bon, on va finir avec toi, Corentin, ouais. que tu vas nous parler d'un de, de, jeu… Euh... De plateforme De plateforme, qui s'appelle Splasher. Alors ça fait partie, Splasher fait partie de ces jeux qui me font penser à Little Meat Boy dès que je les vois. Est-ce que oui. j'ai tort Est-ce que j'ai raison Non, voilà. as raison, absolument.
2: Donc Splasher, c'est un petit jeu de plateforme, en effet, comme tu le dis, dans la veine d'un Super Meat Boy. En tout cas, ça se ressent décomposant prend la manette et qu'on joue avec ce personnage qui court très vite et qui a un air contrôle chelou euh <rire> <rire> mais voilà donc Splasher pour faire rapidement donc c'est un petit euh, voilà c'est un petit personnage en euh, Azmat euh, Azmatsude je sais plus enfin, bref les, les tenues des, euh, les, les tenues des méchants dans IT à la fin. <rire> tu vois ce que je veux dire bref donc il est dans sa petite petite tenue d'hygiène scientifique on va dire je ne sais pas qu on a, je sais plus comment on appelle ça non, non c'est Nazmatsude je crois et du coup euh, il est dans <rire> une espèce de grosse <rire> de produits chimiques hein, et, euh, et euh, du coup euh, il doit euh, buter le pdg enfin il doit capturer le pdg qui est méchant parce qu'il fait des expériences sur ses collègues oh mon dieu il est un pdg mm -hmm. ne votez surtout pas macron c'est mm -hmm. terrible regardez <rire> <si vous rire> un euh, mais voilà donc euh, du coup euh, on a <rire> on a ce petit personnage donc qui lutte contre le capitalisme mm -hmm. ambiant euh, qui euh, se balade dans cette grande usine de produits chimiques euh, qui court très vite donc dans des dans des euh, voilà c'est des, des longs niveaux euh, comme ça avec euh, de là, une espèce de liquide verre pas tombé dense l'équivalent de la lave et plein d'autres produits comme alors, euh, le, euh, la peinture rouge qui permet de marcher sur les murs ou au plafond, ça c'est important, un petit peu comme le bonhomme qu'on collait au plafond dans les pubs pour prouver que la colle elle était très très forte euh, ou alors euh, la peinture jaune qui se fait tu, rebondir tu, par... tu te fais bien le spécial digression
1: quand même ah, C'est oui, bien, la ligne rouge de l'émission tu la, la tiens bien
2: Donc euh, votre personnage euh, va un petit peu aller dans tous les sens grâce à ses mmh. peintures En fait, C'est un peu le principe de ce qu'on avait le en Portal 2 C'est pour ça qu'on a tendance à dire oui c'est un mélange entre Portal exactement, 2 et, euh, et Spermid Boy, même si je trouve que le, le jeu a peut-être plus à voir avec un jeu comme The Force Je ne sais pas si vous, avez, vous vous souvenez de ce jeu-là. C'est un jeu de plateforme où une équipe de super fans de ménage euh, devait nettoyer la poussière, hommes oh, et fans de ménage, d'ailleurs, parce qu'il y, y avait un peu tout type. Et, euh, et pareil, on allait sur les murs comme ça, on faisait des sauts muraux. Euh, et, et là, il y a un petit, un petit peu ce côté-là. C'est-à-dire qu'on va suivre quand même une ligne directrice qui va être, euh, qui va être donnée par la peinture. Et euh, surtout, au euh, bout d'un moment, on va avancer dans le jeu et on va pouvoir mettre nous-mêmes notre peinture, euh, évidemment. Euh, donc, donc, on, on, on va courir devant soi et tirer de la peinture rouge pour grimper au mur alors qu'il n'y avait pas de peinture rouge à cet endroit-là ou de la peinture jaune qu'on va mettre pour... Euh, on, va, on, va, on va arrêter de sauter à un moment donné, on va simplement tirer de la peinture jaune sous soi et donc on va partir d'un seul coup euh, euh, comme un petit ressort. Et puis évidemment on a de l'eau euh, l'eau qui permet de nettoyer la peinture euh, quand il le faudra, par exemple euh, pour récupérer des petits collectibles qui sont, euh, qui sont bloqués sur un mur à cause de la peinture rouge. Hop, on va tirer de l'eau euh, ou alors pour tuer certains ennemis ou alors pour... Euh, ah bah là là, là, là j'ai de la peinture rouge qui me colle au pied et quand on est au sol bah, ça nous ralentit et... Là, là, est en train de monter donc vite, vite, Je tire de l'eau au sol pour me, pour pour dépêtrer. Donc voilà, il y a un système de trois boutons donc eau, peinture rouge, peinture jaune, qui est assez intéressant d'autant que, hey, c'est plutôt malin. Ça correspond aux, aux couleurs de la manette Xbox. Eh, hey, c'est bien vu quand même. Ah, oh. <rire> as le bouton, c'est le bouton pour sauter et euh, les couleurs des boutons correspondent aux couleurs. Moi, je, ce genre de petits détails. Je, je <rire> euh, le jeu euh, a été fait euh, par une équipe euh, Montpellier-Rennes si je ne m'amuse ai... Ah, j'ai un doute. Bref, mais bon, en tout cas, il a été fait pour les speedrunners. Enfin, en tout cas. C'est l'ambition ouais. du titre. C'est-à-dire que euh, le jeu, une fois que vous l'aurez terminé, euh, même avant, je crois, il euh, y, y a des modes de speedrun déjà inclus dedans. Ouais. Et, euh, et notamment des splits, un peu comme ce qu'ont les gens sur Twitch. C'est-à-dire que tu vas pouvoir euh, avoir des points de passage. avec euh, ouais. voilà Là, tu as fait tant de secondes sur ce point de passage-là. Là, là tu as perdu du temps. Là, tu as gagné du temps. Le but étant voilà, de faciliter la vie au speedrunner. Et là-dessus, moi, j'ai un, euh, un petit souci. Alors, pas, pas au niveau des outils qu'il met à disposition des speedrunners. Parce que c'est quand même là, c'est le grand argument oui. du jeu, c'est que c'est le jeu du speedrun. Le truc, c'est qu'au niveau du, du level design, euh, on sent bien que le jeu a été fait pour qu'on le trace en ligne droite. Sauf que pour moi, le speedrun, c'est aussi comment un peu gruger le développeur et trouver des chemins qu'il n'a pas forcément pensé. Comment on va glitcher dans le jeu, pas forcément des glitches d'ailleurs, mais comment on va optimiser au maximum le level design, quitte à dépasser même la pensée du, oui. du, du level designer. Or là. Bah, comme finalement le, il y a un seul chemin un petit peu. Enfin, c'est c'est vraiment un level design à un, un niveau ouais. quoi. Et du coup, il euh, y a qu'un seul chemin optimisé grosso modo. Enfin, il n'y en a pas qu'un seul. C'est j'exagère évidemment. Il y a des il y a des grandes salles à un moment donné. Je pense qu'il faudra optimiser le chemin. Mais j'ai l'impression que ça va être à celui qui va sauter le plus tard ou celui qui va courir le plus longtemps sur une surface alors qu'il faut vite sauter. Ou ce genre de choses
1: celui qui va comprendre finalement le speedrun optimisé pensé par les développeurs. Hein. Ouais, voilà, ouais. donc
2: j'ai un peu peur qu'on atteigne assez rapidement le, le plafond de verre euh, <rire> de, du game design, en fait, du level design, pardon, où on ne pourra pas aller plus haut que ça, parce que finalement il ouais. n'y aura pas moyen d'aller plus haut que ça. Ouais. Alors que dans un... Alors que par exemple au Carney of Time, parce que je, ça n'a strictement rien à voir hein, comme jeu, mais euh, voilà, on a des glitches qui permettent de finir le jeu en 20 minutes. Je veux dire, si euh, si on avait fait le chemin pensé par les développeurs, on finirait pas le jeu en 20 minutes, ouais. tu vois ce que je veux dire. Donc là, là j'ai un peu peur qu'on soit un petit peu contri dans ces règles de level design, un petit peu euh, implicite hein, évidemment, mais euh, à force de vouloir trop ouais. faire un jeu pour les speedrunners, j'ai peur que on, on ait un jeu un peu trop, euh, un peu trop en ligne droite finalement ouais. et, et bon on verra de toute façon le, le seul moyen de vérifier ça c'est de voir que que va donner la, 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 la scène speedrun sur ce jeu là euh, mais c'est vrai que ça m'a déjà sur équipement. YouTube il y en a déjà et, ouais. et notamment les françaises que le jeu est fait par par des équipes françaises enfin on française. peut
4: jouer on peut jouer comme slow gamer aussi enfin, ah oui moi j'ai joué moi j'ai joué j'ai pris mon
2: temps j'ai pris <rire> mon temps il y a des euh, il y a des euh, petits scientifiques à sauver il y a des euh, il y a de la peinture à récupérer euh, de la peinture odorée en fait on doit laver pour la mettre dans une c'est bah, une trésor c'est les pièces quoi grosso modo et à la fin du, à la fin du, du niveau, il faut en avoir récupéré un certain nombre pour débloquer le dernier scientifique à sauver, par exemple. Donc euh, ouais, tu peux tout à fait te la jouer, euh, recherche de d'objets à collectionner ou, euh, ou ou lentement. Moi, j'ai joué plutôt lentement. Mais en fait, ce qui est bien, en fait, je trouve que c'est un jeu qui a été conçu pour les speedrunners, mais qui finalement va mieux réussir aux gens qui jouent lentement et qui vont avoir l'impression de speedrunner, alors qu'ils speedrunnent pas du tout. Ouais. Mais euh, <rire> moi, moi j'ai l'impression d'aller très vite dans le jeu. Euh, alors que dans d'autres jeux de plateforme, genre Mid-Boy, où tu as l'impression de crever tout le temps et tout ça, euh, tu n'as pas l'impression d'aller particulièrement vite. Là, tu as l'impression d'aller vite alors que tu ne vas pas vite. Mais du coup, il y a une sensation de vitesse qui est tout à fait agréable euh, et qui, euh, qui, pourra, qui pourra plaire, je pense. Si vous avez aimé des jeux comme Mid-Boy, euh, en y jouant tranquillou, hein, euh, ou, euh, ou Dustforce qui, euh, qui, qui... Splasher reste en dessous de Death Force à mon sens. Euh, voilà, ça peut être toujours intéressant. Un des, un des mauvais points, je, je pense aussi, de ce jeu, c'est l'ADA qui que je trouve un peu générique. Euh, et l'environnement le, 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 euh, du laboratoire du produit chimique euh, est bof bof d'autant que la, le placement des niveaux est mélangé c'est à dire que mmh. vous allez avoir euh, un niveau euh, classique puis un niveau dans la serre, puis un niveau dans l'aquarium puis un niveau mmh. dans le vent, puis on va revenir à un niveau classique, puis un niveau dans le vent, puis un niveau dans la serre fait qu'il n'y a pas ce système de monde comme on peut avoir dans les Mario ou dans les Meat Boy qui font qu'on va tout de suite se dire ah ben oui c'est le niveau dans tel monde machin comme tout est un peu mélangé et les, et les mécaniques de gameplay également on a du mal à se situer dans nos souvenirs à, euh, à quel moment on a eu ce niveau qui nous a plu machin. On, on est un peu perdu on a l'impression d'un long flot continu de niveau euh, plus la DA un peu générique qui n'aide pas bon c'est aussi un petit défaut de ce jeu là sinon sur le design c'est assez, assez nickel la, la, le gameplay est tout à fait fluide et c'est très amusant à jouer je recommande à tous les amateurs de plateforme
1: Splasher sur euh, Steam euh, of course mais sur aussi euh... c'est que sur Steam hein, pour l'instant je que sur
2: crois euh, j'ai croisé le développeur qui m'a dit que le portage
1: risquait d'être compliqué mais on
2: sait jamais de hein, toute façon donc euh, c'est voilà. jamais
1: c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo merci merci à tous et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et à laquelle vous allez répondre rapidement parce qu'on est quatre quand même hein faut pas oublier euh, et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Corentin euh, je lis euh, « Désintégration, journal d'un
2: conseiller à Matignon ». C'est une bande dessinée, j'ai oublié le nom de l'auteur, euh, mais euh, en tout cas c'est chez Delcourt, euh, je vous recommande. Donc ça, ça raconte l'histoire d'un conseiller à Matignon qui va tenter de faire passer une loi sur l'intégration euh, notamment des, euh, des minorités visibles et, dans, les, dans les banlieues, tout ça. Euh, et et euh, ça montre à quel point, en politique, euh, comment une bonne intention d'une loi nécessaire peut tourner à l'explosion, enfin peut, peut ne, ne jamais finalement arriver à ses fins parce que, parce que le jeu politicien, parce que le turnover des premiers ministres, parce que plein de choses, c'était sous le gouvernement héros en l'occurrence. Euh, et euh, et c'est à la fois euh, très intéressant quand on s'intéresse à la politique française et complètement désespérant quand on se dit <rire> mais comment, 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 comment une seule loi peut-elle passer dans ce pays C'est terrible. Mais en tout cas, je recommande, c'est plutôt stylisé, assez peu de couleurs, mais euh, avec un dessin très doux. Euh, les hommes politiques sont mignons dans ça. <rire> <rires> wow fait... wow, c'est Jean-François Copé, ça oh, oh, il est chou J'aurais presque voté pour lui à la primaire, dis donc. Réci <rires> ah si, euh, ça raconte des événements. Non, oui, 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 euh, oui, absolument, et du coup, le, le, bah, je pense que ça a été co Enfin, je pense qu'il y a un dessinateur oui, et un... Je crois que l'auteur dont le nom m'échappe, effectivement, c'était lui qui était euh, oui, conseiller à l'époque. Absolument, et du coup, le, le, c'est super intéressant. Allez-y, désintégration, c'est chez Delcourt.
4: Joël. Moi, bon, je suis en train de me faire des, des séries. Alors, je viens de finir donc Feud, euh, dont je vous avais parlé, qui racontait l'affrontement entre Joan Crawford et Bette Davis, et c'était vraiment bien. Je viens de faire Légion, la série Marvel euh, autour de voilà sur le personnage de Légion. Donc la première saison qui était bien. Et je viens de commencer la troisième saison de Fargo, euh, voilà qui est sur euh, qui commence sur la chaîne américaine FX. Je suis un peu donc avec Ewan McGregor. Pour l'instant, je suis un peu dubitatif, mais euh, bon. c'était bien donc, quand même les deux premières. Le deuxième est pour un chef d'œuvre. Ouais, le, le troisième, bon, on va voir, j'attends de voir, je suis un peu sceptique.
3: Franz euh, bah Moi, je lis des BD aussi. Euh, je me replonge en ce moment dans la jeunesse de Picsou. Oh
2: qui est... hey, <rire> <t 'en donnera rire> Ça oh, ouais. Ouais, <rire> donne un
3: qui, euh, qui est disponible en intégrale chez Glena depuis longtemps. Mais euh, je signale quand même euh, pour euh, les gens qui n'ont pas envie de dépenser 30 euros dans une grosse BD comme ça, euh, que euh, Picsou Magazine édite en ce moment des trésors de Picsou euh, euh, qui permettent de retrouver tous les deux mois... Euh, euh, L'intégrale découpée de la jeunesse de Picsou avec à côté des épisodes de Karl barks puisque la jeunesse de Picsou de Don Rosa est développée autour de souvenirs évoqués par Picsou dans les aventures de Karl Barks des années 50. J'ai euh, compris
4: pour, pourquoi il y avait un attachement des... à Picsou. Enfin, parce, je... que parce que c'est parce que que... Rose... extraordinaire. Si, ouais, ouais, ouais. si vous avez des a priori sur
2: Picsou, ouais. sur les BD Picsou, lisez du, du Picsou de Don Rosa, ouais. vous allez complètement voir. C'est de la BD d'aventure euh,
3: parfaite avec des idées euh, géniales visuellement, des ouais. cloches sous l'eau, des trucs dans l'espace qui sont complètement délirants. Quand existait déjà mais il y a, Caric, ouais. mais, euh, y a mm.
2: une autre aventure. Il y a, il y a la fameuse
3: aventure, euh, pour dire vite, il y a la fameuse aventure qui est possiblement qui a possiblement inspiré Inception, où les frères Abto vont dans les rêves de Picsou pour essayer de
2: trouver le code de son coffre, qui est vraiment extraordinaire. Et ce que j'adore avec Don c'est qu'il y a plein de gags visuels en dehors mm. de l'histoire, c'est-à-dire que ah ouais. sur trois cases, il y a une mini, a une mini histoire qui mm. se déroule en arrière-plan, un ouais, escargot ouais. qui en rattrape un autre ou je sais pas quoi. Enfin, c'est mm. super. J'adore mm. et j'adore le style de Dondra qui ouais, est plein de détails, plein de petites
1: traits. j'aime beaucoup. Et eh bien moi, ah tiens, Quentin, tu peux aller le chercher, là, il est, il est juste derrière toi. Oh. Sors du cadre, A sors du cadre, A voilà, ping. voilà, merci. Voilà, j'avais oublié de le prendre. Comme ça, ça va permettre de faire un formidable teaser pour la semaine prochaine. Parce que euh, je lis euh, le livre d'Alexandre Serrel chez Pix and Love, euh, l'histoire de Tomb Raider. Et ça tombe bien parce qu'on le reçoit dans Silence en joue la semaine prochaine. Mais ça parle de quoi <rire> et bah tu attends l'émission de la semaine prochaine je vais pas quand même te spoiler le sujet de ce formidable ah, livre qui s'appelle l'histoire de ton d'or ah Tu voilà mais tu regarderas l'émission bah évidemment voilà et l'émission comme celle-ci ce sera sur Libération sur nos Life et sur tous les internets à la semaine prochaine ciao